0: Hengstmann, der Podcast. Guten Tag zusammen, hier an dem 25. Januar 2023 zu unserer zwölften Folge unseres Podcasts Lucke und Hengstmann. Und wir, das sind Tilman Lucke aus Berlin und du? Oh, Sebastian Hengstmann aus
1: Magdeburg. Grüß dich, Tilman.
0: Grüß dich, Sebastian. So, wir haben wieder eine Menge zu besprechen.
1: Ähm, und aber auch eine Menge
0: nicht zu besprechen. Also es ist eine, eine,
1: so eine lala woche wobei äh, jetzt... Ähm naja, komm, also die liefern jetzt hier Leopardpanzer in die Ukraine. <lacht> ja. Die deutsche Bundeswehr rüstet die Ukraine, die wollen den Krieg verlieren, oder? Ja,
0: also äh, es ist halt wieder mal äh, typisch, ich, also äh, die, ganz Europa ist sauer auf die Deutschen und das, obwohl wir äh, den Krieg ja gar nicht angefangen haben, aber trotzdem, ja, ja. also äh, man kann es man ja wirklich auf alle Arten falsch machen. Das hätte, genau. Letzten Freitag gab es das große Treffen in Rammstein aller Verteidigungsminister Genau. und da hieß es, das wollen wir auf gar keinen Fall liefern und ja. <lacht> Jetzt, nicht mal eine Woche später. Aber es ist halt so, es gibt ja viele Dinge, ich glaube, das hatten wir im Podcast schon mal gesagt. Äh, viele Dinge, von denen klar ist, sie kommen auf jeden Fall. Und die Frage ist halt nur, äh, äh, wie lange schaffen bestimmte Leute es, das rauszuzögern? Also Scholz oder Lamprecht, äh, gut, jetzt nicht mehr oder Mütze nicht. Die wollten das ja alle nicht. Und jetzt kommt es doch.
1: So, und damit hat Tillmann sein erstes Kreuzchen fürs Podcast-Bingo geschafft. Äh, was nochmal? Den Satz, das haben wir im Podcast schon mal gesagt. Das wird in jedem Podcast, je weiter fortgeschritten so ein Podcast ist, das ja. ist der erste Satz im Podcast-Bingo. Also ja. kannst du Kreuzchen machen.
0: Wir müssen, äh, ja, wir müssen, man muss immer aufpassen. Man kann es
1: nicht komplett ausschließen, aber äh, ja. Die äh, Grundregel ja? ist, da man, dann, da man ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder alle Folgen hört und vor allem, dass sich jeder an alle Folgen erinnern kann. Sagen, das habe ich vielleicht schon mal gesagt und trotzdem erzählen. Genau. Okay, ja,
0: äh, ich habe ja diese Woche was Schönes erlebt, das wollte ich dir erzählen, weil du Bitte, nicht da Simon? warst. Äh, das interessiert
1: mich auch nicht, genau. <lacht> das äh, ein, das Einfälle-Festival in Cottbus. Und da muss man vielleicht was dazu sagen, dass wir uns, nee, das stimmt, das stimmt nicht wirklich, kennengelernt haben wir uns in Aschersleben beim, beim, ähm, beim äh, Festival der Kabarettverein, äh, Bundesvereinigung Kabarett, da hast du Jetzt wird durchregiert oder so ähnlich hieß das. Das war, glaube ich, dein erstes oder dein, 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 dein zweites Programm. Ja, mein das zweites hat, damals, mit dem bin ich da aufgetreten, ja. Genau, dass du da noch in einer Mensa in so einem kleinen Raum, also Mensa ist da auch ein großes Wort, im Speiseraum gespielt. Da habe ich dich das erste Mal gesehen. Und ich habe tatsächlich, ich habe dich auf dem Foto gesehen ich habe gedacht, na, der ist bestimmt so und so warst du dann auch. <lacht> ja, äh, man will ja auch nicht lügen auf dem Foto. So, genau, kleiner, kleiner, bebrillter Nerd, der alles weiß. So. Ja, und ähm, ich, wir sind ja nun da schon ewig, aber dieses Jahr... Und dann aber, wie jedes Jahr regelmäßig, haben wir uns dann eigentlich immer, immer mindestens in Cottbus gesehen, Am ja. Studentenkabarettfestival, genau.
0: Und daraufhin hattet ihr mich ja dann auch sofort eingeladen in eure äh, damals noch nicht existente Spielstätte genau. zu, zum Gastspiel. Ich war das und zwar zum e
1: Ersten, das stattfinden sollte. Genau,
0: das erste Gastspiel. Und ähm, aus irgendeinem Grund war die Erreichbarkeit damals nicht so gegeben. Also kurz gesagt, ihr, ihr musstet das absagen,
1: das Gastspiel, und ich bin genau. trotz, trotzdem hingefahren. Und, Weil äh, du dein Handy in der Reparatur hattest. <lacht> Ach Mensch, was du noch alles weißt. Nee, ja. Ich habe dir dreimal auf dem Anrufbeantwortung gequatscht und du hast mir dann hinterher erzählt, ja, hättest mir doch eine E-Mail schreiben können. <lacht> ja,
0: Egal. Aber es ich war denke, eine schöne kann... Fahrt äh, und dann hat mich deine Frau zum Essen eingeladen stattdessen. Genau. Genau. Kann, man, kann man immer äh, auch empfehlen, äh, nach Magdeburg ohne Anlass zu fahren, dann wird man
1: von eingeladen. Von meiner Frau zum Essen eingeladen, genau. <lacht> so, ein Thema wir haben heute nicht so viel Zeit. Erzähl bitte.
0: Ja, erzähl bitte. Äh, natürlich, wie immer, alles ganz äh, tolle Auftritte. Ich durfte äh, den äh, Samstagnachmittag moderieren, das hieß Kabarett mit Sahne. Und ähm, das war eigentlich eine ne, ne schöne Mischung von, von allen äh, also Ensemble äh, aber auch du Duos und Solos. <lacht> nee, Dolos hätte ich jetzt fast gesagt. Mit Dolos und Suis. <lacht> Genau. Und ja, dann wie immer, äh, am mein Lieblingswitz, den wollte ich erzählen, der stammt von Udo Tiefert vom ganzen Festival. Udo äh. Tiefert, ein Lesebühnenautor. Genau. Der sagte: In Amerika wurde einem Amerikaner ein Stift geklaut, ein Bleistift, sorry, ein Bleistift geklaut. Jetzt haben sie in Pennsylvania. Entschuldigung. Ja. Okay, der ist hart. Man, der ist man, echt die hart. Grundregel ist bei, bei Gags, nie lachen. Da ist aber nicht mein, mein eigener ja. ist, äh, erlaube ich wirklich herzlich Jetzt zu Jetzt haben lachen.
1: sie einen Pennsylvania. Ja. Okay, das ist schön. Das ist schön. Wer den nicht verstanden hat, schreibt uns doch an lucke.hengstmanns.de oder ja? einen Kommentar unter diesem Podcast auf lucke.hengstmanns.de. Wenn ihn Punkt jemand nicht verstanden de. haben sollte, dann würden wir ihn auch nochmal erklären. Aber... Ansonsten, ja, also
0: kann ich nur empfehlen, nächstes Jahr wieder um die gleiche Zeit dahin gehen. Und äh, ich ha wir haben dich alle vermisst.
1: Das wurde mir immer mehrfach gesagt. Ja, es tut mir leid. Wir haben geprobt, wie die Bekloppten und hatten auch noch Auftritte. Und ja, äh, nächstes Jahr bin ich wieder da. Aber ich habe einen Doppelgänger von dir in der. Ja, du hast mir ein Foto geschickt. Der war <lacht> hässlich dick und hatte keine Haare. Danke, Tilmann. <lacht> nee, nee, die Haare hatte er zusammengebunden Ja, sah aber so aus. Egal, Sa der sah, sah nicht so aus wie ich. Also, äh, äh, Paula, so meine Freundin, eigentlich?
0: hatte sofort ein Foto gemacht, heimlich, hm. weil, also Offiziell von den Leuten, die dahinter standen, die Kollegen, aber äh, wollte natürlich ihn erwischen. Und ja, der, der, der lungerte da in der Bar rum und ähm, äh, ja, war, Gehört aber nicht zum Festival. Nö, aber war sehr präsent. Also, äh, ben, Hast du die ben, der eine äh, Kollege, mit dem ich das Papstprogramm gespielt ja. hatte, ähm, der hatte ihn sogar, also mit ihm geredet und war hinterher der Überzeugung, du seist es gewesen. Also muss ja was dran gewesen sein.
1: Wow. Ähm, schön. Mein Bruder wurde schon mit, äh, äh, mit Erik Raab verwechselt. Das glaube Okay, kann, kann man alles nicht so gut nachvollziehen, was ja, die Leute keine denken. Ahnung. auf jeden Fall hat Erik erzählt, dass. Ja, Mensch, ihr wart ja ganz toll und so. Und Gruß an deinen Bruder. Mhm. Naja, passiert. <lacht> ähm, hast du die anderen Auftritte gesehen? Ja, doch, ähm, also,
0: Neuentdeckungen? Neuentdeckungen, äh, äh ja, also, zum Beispiel Simon Hotz, äh, den kannte ich persönlich noch nicht, der ist aber auch in der Zeller Schule an einem, einem Textdichterseminar gewesen. Ganz jung, er ist Anfang 20 und mhm. hat da ein schönes äh, Klavier-Chanson-Programm äh, gespielt. Der, ist, äh, der war ganz erstaunt, dass man ihn als Kabarettisten äh, da ansieht, aber äh, das ist immer so, manchmal denkt man, äh, man müsste es alles so genau unterteilen, aber es ist eigentlich genau. Ja, Aber er aber, aber, cool aber, aber ja, war lustig. War lustig und auch musikalisch
1: super, also mhm. wirklich gut. Und jetzt die Frage aller Fragen, weil das, war der Rohstock wieder da? nein. Das ist das zweite Festival schon, wo der Rohrstock nicht da war. Ne?
0: Tatsächlich, also die waren ja so ein Urgestein, also genau. durchgehend immer dabei. Und dann plötzlich das das nicht Rostocker
1: mehr. Studentenkabarett vielleicht für alle Hörenden.
0: Genau, und die waren die einzige Gruppe, die also auf allen Festivals bis, bis vor ein paar Jahren da war. Und jetzt ist das irgendwie unterbrochen. Kein Mensch hat was von denen gehört. Aber auch, es gibt wahrscheinlich wenige, die die vermissen, würde ich mal sagen.
1: Hallo, keine Schelte bitte. <lacht> okay, gut. Thema: ich muss dir was gestehen, oh, oder willst du, nur, willst du Nein, noch? Nein, das war es eigentlich schon. Gut. Ich bin, ich habe, vorhin hat mir der Spiegel, hat mir, äh, also die Zeitschrift der Spiegel, aber den ich ja abonniert habe als äh, politisch interessierter Mensch, dieses rechtsgrün versiffte äh, Hetzblatt, ähm, habe ich den Valomaten angeboten bekommen für die Stadt Berlin. Mhm. Und habe nach bestem Wissen und Gewissen das so ausgeführt. Also, manches weiß ich ja nicht. Viele sind ja trotzdem Landes-, also auch bundespolitische Themen oder äh, viele sind ganz normale Großstadtthemen. Zum Beispiel sind sie dafür, die A100 fertig zu bauen. Das ist ein ganz Berliner Thema, klar. Aber mhm. ich weiß ungefähr, worum es geht. Und so. Jedenfalls habe ich diesen Valomaten gemacht. So, ich bin kein Berliner. Ich hab, bin auch nicht wahlberechtigt, aber ich habe den Valomaten gemacht. Und jetzt bin ich gespannt. Lass mich raten. Ähm ich habe, ich habe <lacht> beim Ergebnis, ich habe ein bisschen gewichtet, so auch nur ja. ein bisschen und habe eingekreuzt alle Parteien. Okay, und jetzt lass mich ran. es ist eine Partei, die nicht im Parlament vertreten das ist. Das ist richtig.
0: Okay. Alle? Also ich dachte, bisher konnte man nur acht ankreuzen. aber nee, nee, du kannst jetzt alle. Inzwischen alle, okay. Dann sage ich jetzt mal, Mensch, wen gibt es denn noch alles? Die du nie drauf Die Tatsache, dass du es mir erzählst, würde bedeuten,
1: dass es sehr fern liegt. So, also nee, offensichtlich ja nicht. Ich habe 73 Prozent Übereinstimmung. Ich würde mich jetzt nicht als linksradikal bezeichnen, aber... Aber es nur, ist eine ja. Partei, die man, die man kennt, jetzt nicht irgendwelche. Nee, nicht wirklich. Also man kennt... Ja, also man, man hat das schon mal irgendwie gehört und es ist in dem Sinne auch keine Partei. Äh, die Freien Wähler? Nein. Nein. Na, um Gott, so rechts bin ich ja nun nee, nicht. Nee,
0: aber keine also Partei. Jede, jeder, es ist eine An Partei, ja, aber genau. es, ist ein,
1: es ist eine, also dem, dem, dem Recht nach, dem Gesetz nach, ist es eine Partei. Und ich habe sie auch noch nie in einem anderen Bundesland antreten sehen. Kommst du nie drauf? Nee, dann sagst du einfach. Ich, Team Totenhöfer. Ich mein... habe gedacht, ich... Hab, ich ich habe gedacht, ich, ich, mich, mich läuft. Der ist so aus der CDU ausgetreten, weil die ihm zu links war. Ja, also da ist ja alles im Argen. Was, was, was wollen die denn eigentlich? da steht ich habe dann mal ich habe total entsetzt ja. äh, und habe dann, hab dann mal geguckt was das ist die sind wohl sehr linkspopulistisch laut eigener äh, Naja,
0: und ich nehme an dass sie zu Russland auch eine ganz spezielle Meinung haben aber das wurde gar nicht gefragt ach so ja gut ist ja eine Landeswahl ist ja eine Landeswahl
1: also da war ja nichts, da war irgendwas mit ja, äh, aber Eine das Frage wär, war glaube ich Russland -spezifisch oder so aber es ist glaube ich auch bloß um Waffenlieferungen oder so ein Scheiß und da bin ich ja erstmal grundsätzlich dagegen also natürlich bin ich dafür der Ukraine jetzt äh, äh, die Ukraine zu unterstützen, aber ich bin ja nicht wirklich für Waffenlieferungen. Ja. egal. Okay, okay, dann mache ich die vielleicht auch oh, mal. Jetzt habe ich, oh, oh, hab ich gerade eine E-Mail, habe ich gerade E-Mail von meinem Generalsekretär gekriegt, als ob er das gehört hat.
0: <lacht> ja, also ich meine, das ist ja nun dafür kann man ja nichts, dass man da also man, nicht. dieser wahllomat ist ja ergebnisoffen und äh, ja, man staunt und Trotzdem, ich, ich frage mich echt, wie viele Leute das dann ankreuzen, was sie da empfohlen kriegen, weil es ist ja es ist ja erstmal keine Empfehlung, steht ja nirgends, sondern steht es sogar ist steht, steht, steht sogar da,
1: es ist bewusst keine Empfehlung, es ist nur
0: ein Abgleich. Genau, und es ist ja rein mathematisch, man gewichtet es zwar, ganz früher war es ja ohne Gewichtung, was noch schlimmer war, mhm. aber trotzdem hat man ja, äh, es kann ja sein, dass man etwas ganz st viel stärker gewichtet, als es da möglich ist. Also wenn man sagt, dieses Politikfeld ist mir das Allerwichtigste und die anderen sind mir eigentlich sogar scheißegal, dann, ähm, dann würde ja ein anderes Ergebnis rauskommen, als wenn, wenn man es so mathematisch genau. äh, angeht, wie, wie beim hat genau. also, Naja, weil
1: ja manche Fragen auch unwichtig sind. Also ich habe zum Beispiel irgendwie Frauenquote oder so, das ist bei mir immer neutral und, und, das, und das gewichte ich auch nie, weil ich bin da irgendwie total, ich bin da total zwiespältig beim Thema Frauenquote. Einerseits halte ich es für komplett Schwachsinn, weil ich immer für Kompetenz bin, aber andererseits glaube ich, dass man ohne irgendeine Form einer Quotenregelung die alten Männerstrukturen nicht aufgebrochen kriegt. Ja, also... Aber was ist da jetzt, wenn man
0: neutral anklickt? Wird das dann also Na, wird auch? Noch, das dann, ist man nicht dafür und nicht dagegen. Ja, aber fällt es und dann ist,
1: raus aus der Bewertung? Nein, Es gibt ja auch Parteien, die dann nicht dafür und nicht dagegen sind. Und dann okay. hat man mit dieser Partei eine Übereinstimmung. Oder die könnte, äußern sich zu dem Thema genau, nicht. Genau, aber man oder könnte so. auch der Meinung sein, dass es dann sozusagen
0: aus der Wertung ganz rausfällt. Nö, nö. Weil es einen an so einer Partei ja dann auch nicht stören würde, wenn sie dafür oder dagegen wäre. Nein, nein,
1: ich bin ja nicht dagegen. Also würde es mich ja stören, wenn sie dagegen sind, verstehst du? Ach so okay ähm, ja
0: aber wie gesagt äh, leute macht euch lieber andere gedanken als diesen Wahl genau. weil ähm, da helfen also äh, es hilft ja solchen kleinen parteien äh, überdurchschnittlich stark genau. ähm, wenn, wenn jetzt jeder denkt oh ich muss team Totenhöfe ankreuzen oder was auch,
1: was auch immer naja, was auch immer. Sag, mal, sag mal, wie siehst du, dass du, äh, du als, 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 sagen wir mal, linker Pragmatiker, wie ich dich jetzt mal grob einschätzen ein, ein, ein würde, du wärst doch schon dafür, dass den Giffer ihren Posten behält, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich halte Ich halte nicht aus, wie die spricht.
1: Also ich meine, ja, also, Das sollte ja wohl bitte kein Argument sein. Ja, doch.
0: Äh... Ich weiß nicht, also äh, diese, dieses Gouvernantenhafte und dann kommt sie da eben so, immer so an. Und also ich
1: dachte, du meinst ihre Stimme, weil dafür kennen sie ja nun nichts.
0: Ja, doch, auch. Die hat ja äh, eine Ausbildung als Lehrerin gemacht, also Studium. So, und dann hieß es äh, von ärztlicher Seite, sie sollten keinen Beruf machen, wo sie so viel reden müssen wie als Lehrerin wegen ihrer Stimme. Was macht man dann? Regierende also Politikerin. Bündung, weißt du? Ja, genau. Also, wir machen jetzt das gute Kita-Gesetz. Ja, also ich, 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 ich explodiere da immer, wenn die, also als wären wir Kinder auch, ja, ihre ganze Art, wie sie halt dann diese Gesetze genannt hat, das war ja nicht nur das gute Kita-Gesetz. Und ständig redet sie mit einem wie, wie mit dem Idioten. Und es geht ja als, als regierende Bürgermeisterin weiter, dass sie also diese Stadt regiert, die offenbar noch tiefer ins Chaos versinkt als je zuvor. Und für sie ist aber immer alles in Ordnung. Sie steht ja für diese Stadt, obwohl sie vieles sicherlich auch ähm, äh, anders angehen würde, wenn sie die Grünen und die Linkspartei nicht an ihrer Seite
1: hätte. Naja, aber was mich das halt interessiert, das ist ja im Prinzip nur eine Wiederholungswahl. Und es dürfen ja, also du zum Beispiel bist ja Wahlhelfer, aber du darfst ja nicht neu wählen, ne? Doch, klar. Ach, jetzt alle. Ich, ich dachte, es wären nur bestimmte... Nein, nein. Ich dachte, auf, das, auf Landesebene, also
0: die Wahl, die am 12. Februar stattfindet, ist ja die La Wahl auf Landesebene und auf Bezirksebene. Und beide werden komplett ähm, ja, wiederholt. Das heißt, die Gültigkeit ist dann bis 2026, bis die Wahl von 2021 fünf Jahre her sein wird. Also okay, aber
1: also sollte man, ja im, sollte man ja eigentlich die Leute dazu anhalten, das zu wählen, was sie auch letztes Jahr gewählt haben? Um dem, dem, dem. Ich finde das ja ziemlich unfair. Ja, das auf jeden Fall.
0: Man kann natürlich darüber reden, warum es, es kostet natürlich mehr, wenn man jetzt eine Wahl, oder also sozusagen der Nutzen ist geringer, wenn das jetzt nur für dreieinhalb Jahre ist, als wenn man jetzt sagt, wir wählen ganz neu für fünf Jahre müsste man allerdings auch die Kandidaten neu aufstellen. Das ist ja nicht passiert, sondern es sind dieselben Kandidaten. Ja, deswegen sollte man, äh, Und das sollte kann man, man natürlich das... dann nicht machen für weitere fünf Jahre. Also äh, das wäre wär ja undemokratisch, wenn man da vor, vor zwei Jahren bereits die Kandidaten nominiert hätte, die dann bis 2028 im Parlament sitzen würden. Also man muss sich entscheiden,
1: entweder so oder so. Ja, das... aber ich finde es halt unfair, weil äh, also normalerweise ist, ist ich meine, ich glaube, selbst wenn das nicht schief gegangen wäre, wäre das Wahlergebnis nicht großartig anders gewesen. Ja, das, ist,
0: das stimmt schon und äh, es ging ja nie um die Auszählung. Die Auszählung hat ja hundertprozentig geklappt, da gab es überhaupt keine Beschwerden, ähm, äh, sondern nur um Leute, die eventuell äh, äh, nicht die, ihre Stimme abgeben konnten, weil sie eben äh, frustriert weggegangen sind oder weil es eben schon zu war, um, weil äh, quasi, wenn sie an der Schlange, äh, äh, oder wie auch immer. Also, und das kann man ja nicht messen. Hm. Man kann allerdings, man hätte sagen können, alle, die im Wählerverzeichnis quasi nicht abgehakt wurden. Die werden jetzt nochmal gebeten,
1: die Stimme abzugeben. Also Das ist ja, Theoretisch äh, das ist das ist ja dokumentiert worden. Ja gut, das hätte man machen. Ja, egal. Es okay. ist, wie es ist. Ich finde es kranke. Und mir wäre es so, <lacht> lieber, wenn es jetzt alles so bleiben würde, wie es ist. Einfach aus Fairnessgründen. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt Schlimmeres. Ähm Aber ne, Moment. Was, <lacht> äh, was, was kostet die Scheißnachwahl jetzt? Dürfen die Wahlkampf
0: machen? Ja klar, die, die äh, Laternen hängen voll und alles ist auf Anfang. Das ist tatsächlich auch schwierig für die Parteien, weil sie ja die Wahlkampfkostenrückerstattung, das ist ja das andere große ja. Thema der Woche, ähm, äh, ja, pro Jahr kriegen und das rechnet sich dann auf fünf Jahre. oder äh, ja. ja Die Parteien kalkulieren natürlich damit, dass eine Wahlperiode vollgemacht wird, genau. äh, weil Wahljahre immer teurer sind als Wahlen in dem,
1: äh, Jahre, in denen keine Wahlen sind. Wobei ich neulich, äh, fällt mir gerade ein, äh, die, sowohl die AfD als auch die Linkspartei äh, machen unglaublich viel Wahlwerbung zurzeit. Und zwar so, aber keine Wahlwerbung im Sinne von Wahlwerbung, sondern die Linkspartei hat in Magdeburg große Plakatflächen gemietet. So außerhalb der, ist das ein neuer Trend? Gibt es das in Berlin auch? AfD kauft unglaublich viel Facebook-Anzeigen und so. Ähm. Da weiß ich nicht Bescheid,
0: welche Partei sozusagen welche Werbemittel bevorzugt. Vielleicht Aber warum? Es... Aber ich meine, warum machen die gerade jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und so Werbung? Naja, äh, die AfD hat natürlich ein großes Protestpotenzial wegen, äh, wegen des äh, Russlandkrieges. Mhm. Äh, ist ja Und die Linkspartei eigentlich auch. Sie traut sich es nur nicht so ganz komplett ja. auszuspielen. Aber äh, ja, das
1: lohnt sich sicherlich, da auf sich aufmerksam zu machen und sagen, wir haben die abweichende Meinung. Okay, kommen wir jetzt zu deinem Lieblingsthema, was dich so gefreut hat, dass du mir sogar außer der Reihe eine E-Mail geschrieben hast. Ja, das kommt ja so. Bundes, das Bundesverfassungsgericht hat die Parteienfinanzierung verboten. Nein.
0: Nein, schön wäre es. Nein, also tatsächlich, es ist, wird mal wieder alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Es ist äh, die Erhöhung der Wahlkampfkostenrückerstattung, ist ist auch ein schönes übrigens schönes deutsches Wort. Super, es gibt es äh, in keinem anderen Land, oder? <lacht> nee. Und die Erhöhung äh, von 2018 ist erstmal gestoppt worden, äh, aber nicht verboten worden. Das heißt, der Bundestag dürfte jederzeit das erneut so beschließen, allerdings müsste er es <lacht> besser begründen.
1: Wollte ich gerade sagen. Die Begründung ist, es war nicht gut genug begründet.
0: Ja und äh, anscheinend also weiß ich nicht man äh, man hätte es sicher vielleicht auch durchgehen lassen können weil äh, letztlich ist ja der Bundestag auch frei in seiner Entscheidung also man Natürlich. Man, man könnte auch fragen man könnte auch fragen warum muss der Bundestag überhaupt irgendwas begründen wenn ja. man wenn die Mehrheit seiner Mitglieder äh, dafür ist äh, müsste und, und es niemand eine, und es keinem äh, wichtigeren Gesetz wie dem Grundgesetz widerspricht müsste es doch eigentlich äh, erlaubt sein, alles Mögliche zu beschließen. Ja, normalerweise meine, der muss ja, aber. Der, ja der Bundestag muss ja auch nicht begründen, warum er Wolfgang Kubicki zum Vizepräsidenten
1: gewählt hat oder so. Und das wäre wirklich mal ein Grund. <lacht> ja, genau. So, aber um mal jetzt zum Thema zurückzukommen, Wahlkampfkostenrückerstattung, vielleicht für die zwei, drei Leute, die da sich nicht genau was darunter vorstellen können. Die Parteien haben in Deutschland das Recht, wenn sie bei einer Wahl, Bundes, Bundestagswahl, Landtagswahl, wie es bei Kommunalwahlen ist, glaube ich, Landesunterschiedlich. Gibt es äh, nichts genau, haben das Recht, sich bestimmten Prozentsatz ihrer Wahlkampfkosten vom Staat rückzuerstatten, wenn sie mindestens 0,5 Prozent, wenn ich mich nicht irre, des Wahlergebnisses eingefahren haben.
0: Also auf Bundesebene oder Europawahl 0,5 Prozent und auf Landesebene 1 Prozent,
1: ja. Okay. Und äh, ähm ist das ein Pauschalbetrag oder müssen die ihre Wahlkampf tatsächlichen Wahlkampfkosten angeben? Nee, mit, mit Wahlkampfkosten hat es eigentlich auch nichts äh, zu tun.
0: Man kann, es das ist eine Hilfe. Weise, genau, man kann es korrekterweise einfach Parteienfinanzierung nennen. Okay. Es ist nicht wichtig, wie, wie viel sie tatsächlich ausgegeben haben.
1: Sondern die kriegen pro Ab nee, pro,
0: pro Wählerstimme. Kriegen sie 12 Euro. Ähm, ja, also das ist unterschiedlich. Es ist auch gestaffelt. Also für die ersten 4 Millionen Stimmen gibt es äh, ja ich äh, habe jetzt nicht den neuesten Stand, aber so etwa 85, Cent, äh, etwa 1 Euro mhm. und darüber hinaus äh, 85 Cent. Also die, die kleinen Parteien kriegen quasi pro Stimme und, mehr im Durchschnitt als die Genau.
1: Großen. Und die, äh, die, die, unsere geliebte Große Koalition unter unserer äh, geliebten Altkanzlerin, darf man das bei einer Frau eigentlich auch sagen? <lacht> Dass sie geliebt egal. ist? Ja, die, äh, 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 egal. Wenn ähm, sie es wäre, dürfte ja. man sagen. Genau, äh, hat beschlossen, dass äh, die Wahlkampfkostenrückerstattung, also die Wahl, die, Parteienfinanzierung, die staatliche Parteienfinanzierung, um 25 Prozent aufgestockt wird wegen Internet. Ja, also man kann ja immer sagen, alles wird teurer. Ja, ja, ja. Ähm, äh,
0: Das stimmt ja sogar. Äh, die konkrete Argumentation war, äh, ja, dass man natürlich viel mehr äh, aktiv sein muss im Internet. Online-Parteitage wurden auch als Kostenargument eingeführt, wobei da denke ich mir halt, die ersetzen ja einen regulären Parteitag, der sicherlich teurer wäre. Ja. Es also sei denn, auch man sagt kurzfristig einen ab und, und kann, dann muss muss dann trotzdem Miete zahlen oder was. Aber natürlich Präsenzveranstaltungen sind immer teurer als online. Egal wie, wie die Programmierung oder wie die, die Cyber-Gegebenheiten
1: die dann sind. Weil finde ich das Argument so bescheuert zu sagen, dadurch, dass wir jetzt Internet haben, wird es teurer. Nee, es wird billiger durchs Internet. Punkt.
0: Ja, äh, wobei das ist ja auch tatsächlich die einzelnen Abgeordneten, die kriegen ja auch, ähm, also zusätzlich zu ihrer Diät auch eine Aufwandsentschädigung, also eine, eine, eine Pauschale für ihre Arbeit, für ihr Büro und auch da ist, äh, sind die Kosten ja gestiegen, teilweise ja auch sogar durch Einstellung eigener Social-Media-Mitarbeiter und was passiert, wenn man keine Social-Media-Mitarbeiter hat, hat man ja an Christine Lambrecht gesehen.
1: So also, Wobei, noch, ich finde es noch schlimmer, wenn sie einen hätte. <lacht> Stell dir mal vor, dass wir hätten professioneller, egal. <lacht> ja, angeblich will es ja keiner gewesen sein. Ob das genauso genau. stimmt, weiß Man ich weiß weiß
0: nicht. nicht. Also, ich traue ihr, trau ihr nicht zu, ein Video selber aufzunehmen und äh, einzustellen. Das glaube ich auch
1: nicht. Okay, nun gibt es ja nichts, auch Schweinereien ohne Grund. Warum gibt es das überhaupt in Deutschland? Seit wann es die Parteienfinanzierung gibt, ja,
0: oder, also Ja, warum? warum?
1: Warum hat man das eingeführt? Warum können sich Parteien vom Staat Geld holen? Die Schweine, machen doch eh nur was sie wollen. Ja, laut Grundgesetz sind sie ja,
0: wirken sie ja an der Willensbildung mit. Genau. Sie sind ja im Gegensatz zu früheren Verfassungen damals zum ersten Mal erwähnt worden in der Verfassung. Genau. Und müssen ja auch das irgendwie hinkriegen. Das, genau. äh, natürlich, es gibt immer auch die Möglichkeit für, also, für Parteispenden.
1: Genau.
0: Ähm, äh, das heißt, jede Partei kann sich ja auch Spenden holen und äh, in. Äh, ja, es ist streng geregelt, ab wann, es wieder, ab wann es veröffentlicht werden muss. Aber
1: äh, das soll laut Staat ja nicht das Einzige sein, weil da ja einige Parteien mehr kriegen, andere genau. weniger. Zum Beispiel würden die ja die großen Wirtschaftsunternehmen eher zur FDP spenden und weniger zur Linkspartei. Ja. Wobei ich es immer wieder erstaunt finde, wie viele große Wirtschaftsunternehmen die AfD unterstützen. Ja, aber das war. Ja, also es ist
0: schon absurd. Die Wall AG zum Beispiel, die an den Wänden immer Werbung macht, die, die macht das. Und so, nur um mal hier ein bisschen was zu erwähnen, was ist was auch für
1: Arschlöcher in der Unternehmenswelt So. Äh, aber um zum Thema zurückzukommen. Ja. Nee, aber ja die, kein...
0: Linkspartei, die Linkspartei sagt ja immer schlauerweise, wir nehmen keine Großspenden an. Das ist ja auch,
1: äh, ja. Ganz einfach. Das ist wie <lacht> man sagt, wir nehmen keinen Gas mehr vom Russen. Wir kriegen ja auch keins mehr. <lacht> weißt du? Ja, stimmt. Ähm, nee, aber du bist ja offensichtlich ein sehr großer Freund äh, der staatlichen Parteienfinanzierung. Bitte hassen Sie jetzt, Herr ja <lacht> Nee, also es ist tatsächlich, ähm, äh, es gab die Story, also
0: die Wahlkampfkostenrückerstattung gibt es schon immer und die hat sich, die ist äh, in den früheren Jahrzehnten immer durch Bundestagsbeschluss neu angepasst worden. Äh, also immer ja, äh, im, im, im dreistelligen äh, Millionenbereich für alle Parteien zusammengenommen. So, und es gibt eine Obergrenze, also alle Parteien zusammen dürfen
1: als Summe nur so und so viel zusammenkriegen, wie diese Oberlinien Wenn die Summe dann überschritten wird, dann wird das alles von einer Parteienfinanzierung der Linkspartei abgezogen. Ne?
0: Äh, ja, so, so oder in der Regel wird es aber so gemacht, dass genau. es von allen gleichzeitig prozentual genau. äh, quasi gekappt wird. Ja, so und ähm, 2013 war es dann so, dass die Obergrenze der Inflation, also jetzt im äh, grob gesprochen der Inflation angepasst wurde. Da gab es also nicht mehr jedes Jahr äh, die Nötigkeit eines Beschlusses, sondern dann hieß es plus so und so viel Prozent. Das ist also ein Mischding aus Inflation und ganz speziellen äh, Teuerungsraten von Sachen, die Parteien besonders brauchen. Also mhm. was äh, will ich jetzt nicht erzählen. So, und 2015 hieß es dann, der Bundestag äh, hebt plötzlich diese äh, Obergrenze an auf sehr, sehr viel mehr
1: als nötig. und War das diese Mega-Mehrheit noch von, von fast äh, 80 Prozent? Äh,
0: ja, es war Merkel 3. Ja. Genau. Äh, und äh, das war halt ähm, Jetzt muss ich so sel selber nochmal schauen, 2015 muss das gewesen sein. Und äh, da hat man sich gefragt: ja, warum passiert diese, äh, diese Erhöhung jetzt? Äh, also da, da gab es die Obergrenze und die wurde gar nicht erreicht. Ja? Genau. Und plötzlich, dann 2018, also drei Jahre später, hieß es: So: ach Mensch, wir haben ja die, Ho die hohe Obergrenze wird nie erreicht. Dann müssen wir auch die Finanzierung erhöhen. Ja. So. Zack. Also es ging im Kern um ungefähr 25 Millionen Euro, die die Grenze erhöht wurde und ab 2018 dann jeweils auch wieder um, die, äh, um die Infl den Inflationsbetrag. Also zurzeit beträgt genau. es etwa 200 Millionen. Ja, und das war eben so ein, so ein, äh, sozusagen so ein zweistufiges Verfahren, inoffiziell auch über zwei verschiedene Wahlperioden, dass man gesagt hat, erstmal bereiten wir es vor, schaffen Tatsachen, die dafür, die später dafür sprechen, es äh, dann anzupassen. Ja. Genau. Das Clever. kann man genau, das kann man als unredlich bezeichnen. Und das ist aber alles nicht gerügt worden. Die ja, Erhöhung unredlich. ist total.
1: Also unredlich. Genau. Ich möchte an der Stelle mal Richard David Brecht in einem anderen Zusammenhang zitieren, der sagte, das ist nicht unredlich, das ist eine Unverschämtheit.
0: Wie gesagt, Richard David Brecht, großer Experte für Unverschämtheiten. Ja. So. Aber äh, ja, das nur, nur zur Geschichte und wie das jetzt weitergeht, ob, sie da, ob die Parteien überhaupt die Beträge, die sie seit 2018 bekommen haben, oder 19 dann rückwirkend für 18. Ähm, äh, das, das ist noch gar nicht klar. Also es kann durchaus sein, dass sie das sogar behalten können. Aber es liegt jetzt an, an der weiteren Ausgestaltung durch den Bundestag. Ja, so. Wir aber sehen. Äh, und, aber was, sagst du, was sagst du zu dieser äh, Geschichte? Ist dir das alles zu viel oder Ach, ist dir nee, das scheißegal? Jetzt mal
1: faktisch, faktisch gesehen ist folgendes 200 Millionen pro Jahr, ne? Ja. So, das ist im Bundeshaushalt, was haben wir zurzeit jetzt? Das ist ein, ein, ein Milli-Doppelwumms, wenn man es so, so was, 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 was haben wir jetzt für ein Volumen? Zwei Billionen? Nee, nicht ganz, ne? Ja, ne, so weniger, ja Dreh, ne? Ja, ja. ja, aber so irgendwas zwischen 1 und 2 Billionen Haushaltsvolumen hm. pro Jahr. 200 Millionen, ich will euch jetzt nicht mit Mathe langweilen, es ist nichts. Es ja. ist wirklich gar nichts. Was übrigens auch nichts ist, das bloß mal so, vielleicht als Teaser für nächste oder übernächste Woche, wenn Herr Lucke endlich mal bereit ist, darüber zu reden, die Kosten des Deutschen Bundestages. Bloß mal so, das ist nicht so viel, wie das immer klingt. Wenn man das auf jeden einzelnen Wähler runterrechnet, der Kollege Pispas sagte mal, es sind runtergerechnet pro Wähler 80 Cent. Was zahlen sie sonst an Müllgebühren? Aber ähm, ja. egal. Reformwahlgesetz, ich sag mal so, wenn zumindest irgendein konkreter Plan ist, will ich darüber reden, weil das ist der größte Schwachsinn, den ich in den letzten, den ich an, an den ich. Nein. Du wirst mich bestimmt als Besseren belehren, dass es noch viel größeren Schwachsinn gibt. Egal, der größte Schwachsinn seit 2013, seit Schwarz-Gelb das aktuelle Wahlrecht eingeführt hat. So kann man sagen. Ja, gut, aber <lacht> ah, egal. Wir können, wir können uns wirklich mal über den Sinn der Erststimme unterhalten. Aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. Es geht mir jetzt darum, dass diese Parteienfinanzierung, also dann schafft sie ab. Dann lasst es. Aber ich glaube, ja. dann würden die Parteien. Ich, ich finde die Parteienfinanzierung an sich gar nicht so schlecht. Also, also so ähnlich wie, wie im, wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, natürlich kriegt dann auch die AfD Geld vom Staat. Ja, aber das nennt sich Demokratie. Und wenn ja. die mehr als 0,5 Prozent der Wählerstimmen, haben sie das gleiche Recht. Ich finde es aber gut, dass Parteien auch teils staatlich finanziert werden. Ansonsten, wenn sie nur auf Spender angewiesen wären, hätten wir ein Problem. Dann wären nämlich die rechten Parteien eindeutig im Vorteil. Ja, das ist ja wie bei den Diäten auch. Das hat man ja äh, um, um 1900
0: herum äh, eingeführt. Einfach auch deswegen, weil, weil man sagte, da, da ja, da müssen nicht andere Interessen im Vordergrund stehen, sondern genau. die Arbeit als Partei bzw. als Abgeordneter. die muss im Vordergrund stehen. Die muss auch belohnt werden, weil äh, das
1: ist nun mal auch Arbeit. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, unser, unser, unser äh, äh, ehemaliger Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Professor Böhmer, ein ganz väterlich, väterlicher <lacht> Typ, war auch zehn Jahre, nee, 10, äh, 10 Jahre war der Ministerpräsident. Und er regte irgendwann mal an, so ein Halbtagsparlament einzuführen, so nach dem Motto, weil die Parlamentarier ja dann viel besser wüssten, was im Volk los ist, wenn sie noch einen richtigen Job hätten. So wie es in vielen Kommunalparlamenten halt ist. Ja. Das, also, das heißt, das, man müsste zwingend jedem äh, ein Praktikum oder sozusagen, jeder muss
0: eine Bewerbung, also äh, wie beim Hartz-IV-Amt, muss jeder Abgeordnete dem Landtagspräsidenten quasi
1: vorlegen: Ich habe heute 20 Bewerbungen geschrieben äh, für einen Halbtagsjob oder was? Nö, ja, nö, es würde ja dann auch, die Diäten würden ja dann auch flöten gehen sozusagen. Also, dass dass, 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 dass die Sitzungswochen dann eben bloß noch, weiß ich nicht, alle zwei Monate sind oder so. Ja. Und dann, dass man dann freigestellt wird. Aber, dass jeder äh, Parlamentarier halt noch einen Job hat. Und ich finde das eine sehr komische Sicht auf Parlamentarismus.
0: Naja, das, das ist ja eben auch, manchmal heißt es ja selbst von Lehrern, die seien weltfremd, die, so, die haben vom Leben nichts mitgekriegt, was ist, genau. was ja auch eine genauso große Frechheit ist, das spricht ja diesen Berufen die Realität ab, sozusagen, dann, genau. dann bestimmt der Mob, was reale Berufe
1: sind, nämlich Müllmann und
0: ja, was auch immer, es sind natürlich auch Berufe, aber jeder Beruf hat ja, also nicht jeder hat seine Berechtigung, muss man sagen, aber tatsächlich, es gibt alle Berufe. Zum und Beispiel alle, Podcaster. Ja, alle Berufe sind ja Teil der Re Realität und äh, äh, natürlich sind Abgeordnete äh, Abgeordnete was Besonderes, weil sie über ihren Beruf nicht komplett alleine bestehen oder weil keiner die äh, als Einzelner einstellt, sondern die werden ja vom gesamten Volk eingestellt quasi. Ja, aber die bestimmen ihren Halt selber. Ja, das ist das Einzige. Das möchte was da, ich Oma machen. Was was vielleicht schwierig Hier, ist, aber... Dafür haben sie Geld. <lacht> Ja, aber also diese, dieses Geschwätz, was dann, äh, was dann sagt, die müssen das und das wissen, ja, äh, das sagen ja solche, die selber von den Politikern gar nichts wissen. Und dann finde ich, da ist schon mal der Gegenbeweis erbracht,
1: dass nicht jeder von allem was wissen kann oder muss. Ja, oder wie, wie Tino Kupala sagte, es müssen nur noch deutsche Gedichte unterrichtet werden. Ja, ja was ist denn ihr Lieblingsgedicht? <lacht> äh, ja, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Kann man ja nicht mit rechnen. Egal, Timmern. unsere halbe Stunde ist voll, es war ein schönes Gespräch, wie gesagt, ich bleibe dran, ich bin gespannt, äh, nochmal, wann, wann ist die Berlin-Wahl? Die ist am 12. Februar und... Ähm, das heißt, das in unserer Folge danach wirst du lustige Geschichten aus dem Wahllokal berichten? Äh, ich kann es noch nicht versprechen, aber es, es äh, kann passieren, ja. <lacht> und ich kann es mir sehr gut, in, in welchem Wahllokal bist du denn?
0: Äh, in einem, in ähm, Neukölln. Oh Gott. Beziehungsweise, nee, äh, Kreuzberg, Kreuzberg. Okay. Also da in der Gegend halt. Ja. Okay. Da gibt es weniger Wahlberechtigte, also wahrscheinlich geht weniger schief als in Charlottenburg oder in Lichtenberg oder wo.
1: Wir werden es sehen. Und da ja auch bloß Ausländer da wohnen, kommt ja. Kommt ja auch kaum innerwehen. Also genau. insofern. Und tatsächlich, was wir noch vorhin, also wer, wer nicht
0: will, dass die Parteien äh, mehr Geld kriegen, der muss einfach selber seine Stimme verweigern, weil dann fehlen ja den Parteien dieser eine Euro pro Jahr. Das heißt, du rufst jetzt hier zum Nichtwählen <lacht> nur bei solchen Leuten, die das irgendwie, denen das zu viel ist. Die können selbst dazu beitragen, dass die Parteien weniger kriegen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Gründe, zur Wahl zu gehen. So, lieber Sebastian, lieber du, wolltest, du wolltest noch ansagen, unter welcher Telefonnummer und unter
1: welcher E-Mail-Adresse man uns erreichen kann. Die E-Mails habe ich ja vorhin schon gesagt, also jetzt fange ich auch schon an zu Berlinern, furchtbar. E-Mail-Adressen habe ich vorhin gesagt, luke.hengstmanns oder direkt auf unserer Webseite luke.hengstmanns.de oder unter 0391 40 255 40 per WhatsApp, wo ich sehr glücklich wäre, wenn mein geliebter Podcast-Partner sich auch endlich mal ein Telefon zulegen würde, wo man ihm mal eine WhatsApp schreiben kann weil es einfach nervt, ihm ständig E-Mails schreiben zu müssen. Aber das geht ja keinem was an.
0: Okay, äh, ich werde mir dann eins anschaffen, wenn wir wirklich in größerer Zahl auch WhatsApps kriegen. Und dann hole ich mir eins. Wir das sei jetzt an, äh, als Ansporn für alle gesagt.
1: Genau, und für alle äh, zwölf.
0: Gut, ähm, dann hören wir uns alle wieder. Und zwar, wann am 2.... Äh, Februar, am nächsten genau. Donnerstag mit Folge 13. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Sebastian. Tschüss, Tschüss liebe Simon. Leute.
1: Tschüss. Tschüss.